1: Még vége sincs igazából a COVID válságnak, de már is egy újabb krízissel nézünk szembe. Háromszorosára emelkedett, vagy talán több is, mint háromszorosára a gázár az elmúlt egy évben. Nagyon magas szinten van az olajár, és hát ahogy látni fogjuk, a többi energia a az ára is elég magas. Nem tudunk nem foglalkozni ezzel a kérdéssel. Arra voltam kíváncsi, hogy mi okozza ezt, miért pont most alakultak ki ezek a rekorder árak. tudjuk egyáltalán, hogy az olaj és gáz iparban mikor hogyan alakulnak az árak, mennyire kartalárak ezek, mennyire valóban a kínálat és a kereslet alakítja ezeket, és mennyire lesznek ezek tartósak, vagy mennyire a mostani utáni kilábalás okozta extra kereslet miatt mentek így fel az árak. Erről beszélgettem Plecsel Tamással, az ERSZTE gáz és olajipari elemzőjével, és ott, ahogy majd ki fog derülni, egy soma olyan dologra is fény derült, amire egyáltalán nem is számítottam, tehát például arra, hogy ezek a az árok, ezek részben azért alakulnak így, mert ez már egyfajta reakció a klímaválságra. A klímaválság miatti rossz megítélése a cégeknek a beruházások visszafogását okozza. Ezt majd Kifejti a más részletesebben. Szóval, hogy vannak itt olyan elképesztő összefüggések is, amire egyáltalán nem számítunk. És hát ugye a magas energiaárak azok mindenhol más iparágokban is visszaköszönnek. Szállítás miatt rengeteg minden előállításához Gázra van szükség, az élelmiszeripari árakban is visszaköszön. Egy szóval nagy baj van. Mitől, meddig, miért van rekord energiaár? Erről fog szólni a mai epizód. Beszélgetőtársam, Fletcher Tamás, az Erste gáz- és olajipari elemzője. Köszönöm szépen, Tamás, hogy elvállalta ezt a beszélgetést. Köszönöm én is a lehetőséget. Uh, alapvetően a helyzet az az, hogy a gázára is, és az olajára is, és hát majd ahogy látni fogjuk, sok más ára is elég magasan van. Úgyhogy azt javaslom, hogy kezdjük azzal, hogy egy kicsit érzékeltessük, hogy Hol vannak ezek az árak, mekkora rekordok ezek? Nézzük, mondjuk kezdjük a gázzal.
0: A gázpiacon egyértelműen rekordokról lehet beszélni. Gyakorlatilag most 70 euró körül van egy megawattóránnyi gázára az európai gáztősdéken. Ugye 2008 óta van ez a bizonyos TTF holland gáztőzsde, ami irányadó Európában, körülbelül az európai gázforgalom feleit zajlik le. Ennek a gáztősdének korábban voltak ennél magasabb árai, de azok jellemzően egy ilyen nevezett ártüske volt, amikor hirtelen felépett egy olyan szituáció, ami miatt egy nagyon rövid időre, általában egy-két napra megemelkedtek az árak. Itt 2018-ban volt utoljára egy ilyen 100 euró per megavatórás tüske. A mostani áremelkedés viszont egy masszív és hosszantartó emelkedésnek az eredménye. Azt lehet látni, hogy az elmúlt 15-20 évben tulajdonképpen egy olyan 30-35 euró per magasabb gázár nem volt a piacon, tehát ez a mostani 70 euró per orra, ez gyakorlatilag a korábbi normál csúcsoknak a dupláját jelenti, tehát itt egyértelműen magasabb árokról és rendkívül magas szintekről beszélünk.
1: Amikor azt mondtad, hogy egy hosszabb emelkedés, az persze csak azt jelenti, hogy pár hónapos, igaz? Tehát, hogy a tüskéhez képest, ami egy ilyen, nyilván egy ilyen nagyon gyors megugrás, ahhoz képest pár hónap, tehát azért nem arról beszélünk, hogy évek óta emelkedik.
0: É, tavaly volt egy mély pont, tavaly májusban ez a TTF azonnal jár, olyan 4,5 euró per megawatt óra volt. Gyakorlatilag ettől a ponttól kezdve van egy, egy szinte egy folyamatos emelkedés, ami egyébként a tavaszi hónapokban, tehát májustól kezdve kezdett begyorsulni, és különösen az augusztus, illetve a mostani szeptemberi időszakban egy ilyen hiperpollává változott ez a görbe. Tehát azért ez egy jó egy, több mint egy éves folyamat, ez az áremelkedés.
1: Volt már egyébként itt történelmeleg ilyen 70 környékén ez az, az ár?
0: Nem, tehát még egyszer azt mondom, hogy nagyon rövid időszakra, tehát egy-egy tüskére előfordult ilyen ár, de az, hogy tartós áremelkedés után itt legyen az ár, arra nem volt példa. Tartós áremelkedések után ilyen 30-35 európer megavat megállt az emelkedés.
1: Tehát ez valami all-time rekord tulajdonképpen.
0: Ez gyakorlatilag az, igen.
1: Akkor nézzük az olajnak az árát, ezt ugye, a benzinkutaknál lehet leginkább érzékelni a hétköznapi embernek, de hogy annak a trendjei azok hogyan állnak?
0: A külolaj esetében azért nem beszélhetünk histórikusan magas árakról. Ugye gyakorlatilag most a Brent típusú królajára 75 dollár körül van hordonként. Ha megnézzük 1861-től, amióta van jegyzettára az amerikai külolajnak, és ezt az inflációval módosítjuk, Körülbelül az jön ki, hogy egy olyan 55-60 dolláros átlagár van. Tehát a mostani 75 dollár, ez picit magasabb, mint a hosszútávú átlag, de azért nem kimagasló. Ugye 2010 és 14 között tartósan 100 dollár fölött volt a külolajára hordomként. Az tényleg egy magas külolajár volt. A mostani egy picit az átlaghoz képest magasabb ár, de nem számít kivívó magas árnak.
1: Tehát itt az a rossz hírünk van, hogy akár még jelentősen emelkedhet a benzinára a kutakon adott esetben.
0: Hát ilyen értelemben igen, hiszen ilyen értelemben van bőven tere még az emelkedésnek. Az egy más kérdés, hogy ez valóban be fog-e következni. Némileg eltérő azért a fundamentális helyzet a földgáz és a piacán is, úgyhogy meglátjuk, hogy fog alakulni. Én alapvetően egyébként magas árakra számítok a következő évek során mind a két energiahordozó esetében, tehát ez azt jelenti, hogy van tere az emelkedésnek.
1: Na most azt írod uh, itt az elmúlt hetekben, ilyen újságírásait van, hogy ráadásul nem csak a gáz és a kőolajára ment fel, hanem hát az elektromos árami is, sőt, ugye azt írtad, hogy még a, az urániumnak az ára is felment, tehát, hogy gyakorlatilag minden más energia, minden a energia jelentősen megemelkedett az ára.
0: Igen, ez pontosan így van. Ugye ennek több oka is van, talán a legfontosabb oka az az, hogy a covid követően sokkal gyorsabb a mint amire számított a piac, és ez egyébként magával hozza az energiahordozók áremelkedését is. Tehát van egy erőteljes keresleti oldali oka a mostani emelkedésnek. A másik oka én azt gondolom, hogy a kínálat. Tehát látszik az, hogy ki az elmúlt évtizedben, különösen 2013-14 után alapvetően egy alacsony áruidőszak jött. Ezek az energiahordozók ciklikus alakulást követnek, ami azt jelenti, hogy általában van egy 5-7 évnyi alacsony áruidőszak, azt követi egy jóval magasabb áruidőszak, nyilván ennek megvannak a közgazdaságtani okai, ugye alacsony árnál kevesebb, kisebb a beruházás, ez előbb-utóbb a kínálat elégtelenségéhez vezet, az pedig ugye elvezet a magas árakhoz, ami pedig hát ugye újraindítja a beruházási ciklust, ugyanezt látjuk gyakorlatilag a teljes spektrumban, Úgyhogy ennek a bőjtjét kezükkel el sajnos most érezni.
1: Na pont erről szerettem volna veled beszélni igazából, mert ugye az egyik része ennek a dolognak ez világos. Tehát tavaly volt egy válság, az emberek lockdownban voltak, sokkal kevesebbet utaztak, amúgy az iparszállításai is nyilván alacsonyabbak voltak, tehát az, hogy ott volt egy keresleti csökkenés, azt világosan értjük, Itt most újraindítják a gazdaságot, tehát a keresleti oldalon van egy hatalmas emelkedés. Tehát tulajdonképpen akkor ez a része egy egyszeri soknak felfogható, vagy úgy fogalmaznék, hogy egy kétszeri soknak, hiszen egyszer az egy sok, hogy csökken a kereslet, majd utána az újraindítással egy második sok, amikor újraindul. Tehát ez viszont nekem nem tűnik nagyon másnak, mint egy átmeneti jelenségnek, egy Külső ok, egy externália ezt okozta, túl leszünk rajta és visszaáll a dolog. Ez a része szerintem relatíve kezelhető, nem, vagy hogy legalábbis átmeneti.
0: Átmeneti része az igen, általában minden ilyen soknak, vagy minden ilyen ciklusnak szokott lenni egy rövidtávú kiváltóka, de azért van a, a milyen, van egy komolyabb ciklus, és én azt mondom, hogy a komolyabb ciklusnak most kezdünk ugye a felfelé ívelő szakaszán lenni. Nagyon jól lehet látni különben, hogy hogyan alakultak például az oda- és gázipari beruházások. Ezeknek a csúcsa 2014-ben volt, de közel 800 milliárd dollár ment ebben az évben, olaj és gázkutatásra. Ez 2019-ben is már csak olyan 340 milliárd dollár volt, 2020-ban pedig további szakadás volt, és érdekes, hogy 2021-ben az előrejézések szerint azért, hogy nagyon alacsony 2020-hoz képest is mindössze 5%-kal növekedtünk. Tehát látszik az, hogy az utóbbi 6-7 évben egy komoly csökkenés volt az olaj és gázipari beruházásokban, ami hát ahhoz vezetett, hogy gyakorlatilag mára elégtelen lett a kínálat, különösen földgázban, ahol egyébként a kereslet növekedés sokkal erőteljesebb, mint a kőolaj esetében.
1: Most bele fogunk menni ebbe a em, ennek a részleteibe, de még mielőtt belemennénk, hogy kérdezzük erről a ciklicitásáról, amiről most itt beszéltél. Um, Ugye azt mondod, hogy ennek keresleti kínálati okai vannak. Én azt nem értettem soha ezzel kapcsolatosan, hogy hát, hogyha megnézzük a keresleti oldalát, akkor ugye itt arról beszélünk most már évtizedek óta, hogy a világ jelentős részében van egy középosztályosodás. Tehát Kínában 800 millió ember került a középosztályba, de Indiában is, Oroszországban egy bizonyos ideig, még Brazíliában, Dél-Afrikában, tehát a BRIC-országokban általában, de máshol is, eh, iszonyatosan sok ember tulajdonképpen elkezdett úgy élni, mint az első világ, ami azt sugalja nekem, hogy hát itt alapvetően nincsen csökkenés a keresleti oldalon, hanem egy folyamatos növekedés van a keresleti oldalon, hiszen eh, a globális fogyasztás az folyamatosan nő. A kínálati oldalon, meg hát ugye vannak ilyen problémás helyek, mint amelyek tipikusan a foszilis exportőrnek származnak, mint a közel-kelet. Hát ott jobbá nem vált a helyzet, tehát egyre több országban van háború, ugye most látjuk, hogy Afganisztán is nem stabilizálódott, tehát Irak, ugye az iráni konfliktus sem szokott enyhülni, Venezuela sem szokott úgy rendbe jönni, Nigéria sem szokott úgy rendbe jönni, alapvetően Oroszországban sincs nagy változás. Én azt nem értem, hogyha alapvetően a keresleti oldalon folyamatosan nő a kereslet. A kínálati oldalon meg hát minimum stabilitásról beszélhetünk, de rosszabb esetben én azt gondolom, hogy még a, k- a kínálati oldalnak a szűküléséről is, akkor miért van itt egy ciklicitás, miért nem az van, hogy folyamatosan megy felfelé az energiahordozók ára?
0: Több dolog változott itt az elmúlt húsz évben ebben a, ebben a játszmában. Talán a legfontosabb az, hogy 2000-től kezdve, de különösen 2010-től volt egy nagy felfutás, megjelent az amerikai pala gáz és pala olaj termelés, ami teljesen felbontotta ezt a képet. Tehát gyakorlatilag a 2010 és 2014 közötti magas árakat azt tudta biztosítani, hogy akkor még nem volt erős ez a szektor, és az OPEC befolyásolhatta a piacot, és a valóban által is említett keresletnövekedést gyakorlatilag az OPEC irányított módon ki tudta elégíteni. Viszont ebbe a képbe ez az amerikai pallaolaj, ez belerondított, olyan mennyiségben és olyan korlátlan kínálattal jelentez meg mind a földgáz, mind a kőolaj piacán, hogy gyakorlatilag egy nagyon komoly árzuhanást okozott, és ez a 2014 közepétől kezdve a jára beesett az a már említett hosszú távú árköré, ár köré vagy alá, és hát nyilván ez ugye nem ösztönözte sem az opeket, sem az opeken en kívüli termelőket.
1: Hát állítsanak megint egy pillanatra, de hogyha jól tudom, akkor a palaolaj az pont azért meg a palagáz, ez pont azért válik lehetségessé, mert hogy annyira magasra emelkedik ezeknek a világpiaci ára, hogy egy bizonyos ponton már megtérülővé válik ez a pala kitermelés. Ezt jól tudom?
0: Ezt jól tudod, bár azt hozzá kell tennem, hogy itt nagyon komoly technológiai változás volt, tehát ezeket a mezőket a 60-as évek óta tudjuk, hogy ott vannak, de gyakorlatilag 2000 körül ért el oda a technológia, hogy ezeket megfelelő költségek mellett ki lehet termelni, Ráadásul a költségoldal nagyon erőteljesen csökkent is, tehát még 2010-ben ilyen 100 dolláros olajár mellett volt érdemes ezeket megfúrni, most már a költségszint lement a legjobb mezők esetében 30 dolláros szintre, tehát jóval olcsóbban lehet ezeket kihozni, úgyhogy ez egy komoly változás, ami bekövetkezett.
1: Tulajdonképpen akkor a jól értem az történt, hogy egy bizonyos ponton annyira magas volt az olaj meg a gázár, hogy megérte, palát kitermelni, és mivel elkezdtek kitermelni a palát, ezért ez a technológia fejlődött, ez a technológia olcsóbbá vált, amit meg visszazuhant tulajdonképpen az olajnak meg a gáznak.
0: Pontosan, ez pontosan így történt. Nagyon komoly technológiai fejlődés van egyébként a fosszilis iparban is, nem csak a kitermelés történ, hanem az, az értéklánc többi részén is. Erről általában ritkábban lehet hallani, de itt volt egy nagyon komoly technológiai fejlődés. Ami egyébként most a ciklust viszont a másik irányba rendíti, az az utóbbi három-négy év fejleménye, mégpedig az, hogy a világ ugye felismerte azt, hogy a klímaváltozás ellen harcolni kell. Ennek megfelelően a foszilis anyagok termelése egyre inkább egy negatív megítélés alá esett. Ez különösen egyébként a fejlett világ vállaltait sújtja, tehát lényegében szinte politikai erővel vannak kényszerítve ezek a cégek arra, hogy a termelést fogják vissza. Egyébként ez hozzájárult erőteljesen ahhoz, hogy most ugye elindult ez a magasabb árciklus, hiszen az utóbbi három-négy évben is már ezek a vállalatok visszafogták beruházási tevékenységüket. Az amerikai palaolai esetében pedig az okoz egy komoly gondot a már említett klímaváltozási szempontok mellett, hogy olyan nagy hitelállomány lett, amit a finanszírozók visszakövetelnek, így az egyébként konszolidáló amerikai paloolaj szektor az egyre inkább a hitelek visszafizetésére koncentrál, és nem a termelés felfuttatására. Ez a két tényező is hozzájárul egyébként ahhoz, hogy most a ciklusnak a másik oldalára kezdünk átlendő. Most
1: nagyon sok érdekeset mondtál, és sok irányba elindulhatnánk, de akkor szerintem kezdjük azzal, hogy az egész, olajiparnak, világszerte, vagy az egész gáziparnak a termelése az csökkent az elmúlt években?
0: A tavalyi évben egy jelentős csökkenés volt, és a kapacitásokat, bácsánat, ha megnézzük, a kapacitások gyakorlatilag elfogyóban vannak. A, tehát ha megnézzük az, az egy el- különleges eset
1: volt, Tamás, de vegyük mondjuk az utóbbi 3-4-5 éves trendet. Azt, azt, azt nehezen tudom elképzelni, hogy a globális kitermelése ezeknek csökkent volna.
0: Nem, a globális kitermelés az nőtt, viszont azok a kapacitások, amelyek rendelkezésre állnak, azok ezzel párhuzamosan nem nőtek. Uh-huh. gyakorlatilag, főleg a földgáz esetében és az európai gázellátás esetében látszik az, hogy mondjuk a norvégok vagy az oroszok, akik ugye a legnagyobb ellátói ennek a kontinensnek, ezek az utóbbi időszakban nem növelték jelentősen a kapacitásaikat, Égy, hogy most hirtelen szembesülnek egy nagyon erős keresletnövekedéssel, ezt nem tudják megfelelően kielégíteni. Miközben egyébként a cseppfolyós földgázra egy nagyon komoly verseny indult a világban Ázsiából, tehát erről az oldalról sem tudjuk biztosítani a, teljesen az ellátást. Ez miért
1: van, ez a... Tamás? Tehát, hogyha mondjuk azt veszük észre, hogy a kereslet nő folyamatosan. A kitermelés, vagy úgy mondjam, a kínálat is nő, de hogy a kapacitások miért nem tudnak ezzel párhuzamosan nőni. Én nehezen tudom elképzelni, hogy csak azért, mert nehéz, mert rossz a megítélés a foszilisnek, meg sokat beszélnek a zöldek a klímaváltozásról, ezért ezeket a nagy energetikai vállalatokat ez valami fajta beruházás, visszafogásra kényszerítette. Vagy hogy van ez?
0: Kezdők. Nyilván nekik van egy válkozások azzal kapcsolatban, hogy a kereslet miként valakul. Nyilván ezek nem feltétlenül egyeznek meg a valósággal. Például a Csehvőrös földgáz iránti kereslet sokkal nagyobb mértékben nőtt, mint amire számítottak. Főleg amiatt, hogy Ázsiában elkezdődte egy olyan folyamat, hogy a nagyvárosokat tisztítani akarják a levegőminőségben. Ehhez a legegyszerűbb módja a földgáznak a használata. Tehát Kína három év alatt 40-50 milliárd köbméterrel több gázt fogyaszt, mint, mint mondjuk korábban. Erre nem nagyon számított a piac. Ez okoz egy nyilván egy ilyen változást. Másrészt mondom az utóbbi pár évben a nagy fejlett világbeli, főleg európai olaj és gáz cégek esetében van egy visszafogása ezek a beruházásoknak, azért, mert hogy ők egy nagyon negatív megítélés alá
1: esnek. Ezt, 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 magyarázd el, Pé, ezt magyarázd el, Tamás. Tehát, hogy hogy, hogy van az, hogy negatív megítélés alá esnek, érzékelik, hogy a kereslet nő, mit csinálnak ezek a cégek? Azt mondják, ezt nem tudom elképzelni, hogy ott ülnek az igazgató tanácsban, és mondjuk, fú, gyerekek, mi most negatív megítélés alá esünk, nem fogunk több képet venni, meg nem fogunk több fúrótornyot, vagy ez hogy működik a valóságban?
0: Hát nézd, ugye van egy igazgatósága ezeknek a cégeknek. Nyilván gondolkodnak azon, hogy mit kéne csinálni. Egyrészt ők is tapasztalták és látják azt, hogy hígy gyerekek lehet, így nőni fog a kereslet, itt be kéne ruháznunk. Igen. Másrészt ők mondjuk nagy részt a részvényár folyam alapján vannak megítélve, abbakapják kapják a bónuszaikat. A legnagyobb európai befektetési alapok azt mondták, hogy azok a cégek, akik nem felelnek meg az ESG feltételeknek, ugye ebből az így az environment, tehát a környezet, már pedig a olaj és gáz cégek ilyenek, de azoknak a részvényeit kötvényeit nem vásároljuk meg. Nagyon érdekes egyébként, ha megnézed a Standard Poor 500-at, írtam erről egy kis blogbejegyzést, az elmúlt tíz évben egyetlen szubszektor volt az a 11-ből, amelyek negatív teljesítménye volt, ez az olaj és gáz. Miközben mondjuk az IT szorosára nőtt, egyéb fogyasztói javakat előállító, cégek részvényei 6,5-7 szeresére nőttek, addig gyakorlatilag az olaj és gáz az egy negatív teljesítményt hozott. Egyébként ez igaz Európában. A törzsdéken. A törzsdéken. Tehát ezek a cégvezetők ugye abból élnek, hogy ha részvényár fölmegy, abba kapják a bónuszaikat. Ugye ők állandóan itt nagyon erős dilemmával küzdenek, hogy most szembe menjenek-e ezzel a trenddel, és tényleg olaj és gázba fektessenek be, ami szerintük jobb, vagy kövessék ugye, az Európai Uniós Direktívát, és kövessék a részvényesek elvárásait, és vonuljanak ki ebből a szektorból,
1: nagyon, nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert ugye Amerikában sokszor azt látjuk, hogy a vállalatoknak a reálgazdasági teljesítménye, az messze elmarad a tőzsdei, értékükhöz képest, a tőzsdei rallyhez, buborékokhoz képest. Itt meg akkor, amit mondasz, a szerint pont az ellentéte van, hogy ezek a cégek egyre többet tudnak eladni, a tényleges teljesítményük az szuper, hatalmas a kereslet, miközben a tőzsdei értékük meg akkor ezek szerint csökkent.
0: Gyakorlatilag igen, bár azért hozzáteszem, hogy az elmúlt, ugye, az elmúlt öt-hét évben azért nem volt túl jó időszak az iparágnak, tehát azért a megtérülések nem voltak olyan jók. Most az utóbbi egy-két negyedében, ahogy elindult ugye ez a folyamat, látjuk azt, hogy ezek a tőzsdei cégek mekkora pénzeket hoznak. Én egyébként arra biztatom is a befektetőinket, hogy rátran vásároljanak ezekből a cégekből, hiszen a termékekre szükség van. Még azzal együtt is, hogy valószínűleg szabályozói oldalon nyilván különböző csapások fogják őket érni, mondjuk CO2 adóformájában, környezetvédelmi adó formájában, vagy olyan szabályozás által, ami őket arra, hogy ebbe a bizonyos zöld részt vegyenek, amelynek nél a megtérülések igencsak kérdésesek, hiszen nagyon sok esetben gyakorlatilag ugyanazt a terméket fogják elállítani egy zöld úton, ami egy lényegesen drágább folyamat.
1: Na akkor menjünk bele ebbe, mert ugye nyilván nem megkerülhető, hogy hát itt vagyunk a klímaváltozás közepén, most már nem is jövő időben, hanem jelen időben beszélünk a klímakatasztrófáról, és hát ugye, ha a párizsi klímaegyezményt nézzük, akkor ott azt fogadták el a világországai, hogy csökkentik a CO2 kibocsátásukat. Most ehhez képest ez 2016-ban volt. Ehhez képest azt látjuk, hogy folyamatosan nőtt a globális CO2 kibocsátás azóta is, tehát, és ugye ahelyett, hogy a másfél Celsius fokos emelkedés felé tartanánk, ahol még nincsenek visszafordíthatatlan klímafolyamatok, ez szerint az ENS tudósai szerint há- három Celsius fokos emelkedés felé tartunk, tehát tulajdonképpen benne vagyunk egy katasztrófában, Ebből nekem az következik, hogy ennek az iporágnak a CO2 kibocsátásait csökkenteni kéne.
0: Nyilvánvalóan igen, nem csak neki, hanem maguknak a fogyasztóknak is változni kellene, vagy változtatni kellene. Ugye a dilemma a következőről szól. Alapvetően, hogyha nem fosszilis alapra akarod helyezni ezt az energiatermelést, az szinte minden esetben egy jóval drágább folyamatot eredményez, tehát ugye a, a földanya olyan kegyes volt hozzánk, hogy gyakorlatilag készen több millió fotoszintézisét odaadja nekünk. Ezzel nagyon nehéz versenyezni. És hát ugye a kérdés az politikailag is rövid távon, hogy bemerede vállalni azt a kockázatot és azt a terhet, ami eh, ugye egy rövid távú haszon eh, feladását jelenti azért, hogy egy hosszú távú előny, tehát a a klímaváltozást elérjed. Tehát egy nagyon komoly politikai dilemma is ebben és hát nyilván a cégek is emiatt ugye szenvednek, hiszen ők azt gondolják, és azt látják, hogy foszilist elváltani nagyobb üzlet, de ugye rá vagyunk kényszerítve arra, hogy mi ezt tegyük, és hol van ebben az
1: egyensúly. Ez, ez egy nehéz kérdés. Egy hosszú távú előny, tehát ugye úgy beszélünk róla, hogy egy rövid távú előny, tehát profitot a CO2 kibocsátásból beáldozzuk, egy hosszú távú előny, a klímaváltozás, a klímaváltozás az ma már egy, jelenlegi kérdés, tehát ma vagyunk benne a klímaváltozásban, magyarul egy jelenlegi előnyt, egy jelenlegi hátrányra kell cserélni, és ez rá... Nem teljesen így
0: van. Ugyanis a klímaváltozások következő 30 éve egy úgymond dandil, tehát gyakorlatilag ez már biztos, hogy lesz. Ha most megtesszük ezeket a beruházásokat, az mondjuk a 30 év múlva klíma alakulására fog hatással lenni. Tehát a most eddig kibocsátott CO2 az már gyakorlatilag a, a, tehát hogy mondjam, a következő 20-30 év a szinte egy, 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 egy stabil pálya. Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, és nemcsak a vállalati oldalról nehéz, hanem fogyasztói és politikai oldalról is nagyon nehéz, hogy, hogy fel tudom-e vállalni én, én mint az politikus, hogy a következő generáció, mondjuk az unokáink generációjának jobb létet teremtek azért, hogy a mostani generáció jólétét valamilyen szinten feladjam. Én nem azt lét
1: teremtett, hanem elkerülöm a krímakatasztrófán.
0: Igen, igen, vagy legalábbis mérséklem a hatásait. Ugye ez még különösen nehézé teszi az egészet, hogy rengeteg bizonytalanság van a klímakatasztrófával kapcsolatban magával is. Hogy ez vajon milyen pályát fog befutni, és hogyha olyan pályát fog befutni, tehát hogyha három fokot elérjük, az milyen gazdasági és egyéb károkat okoz. Tehát egy nagyon bizonytalan kimenet, amiért valamilyen jelenbeli jólétet fel kell adnunk. Hol van ebben az egyensúly? Ami még izgalmasában teszi az egész ügyet, hogy ezt globálisan kéne megcsinálni. Tehát ha mi európaiak, akik egyébként éllóvasai vagyunk ennek a folyamatnak, mi ugye pedástanulóként megtesszük ezt, miközben Kína vagy az első Államok nem teszi meg, gyakorlatilag a saját jólétünket áldozott fel azért, ami nem fog bekövetkezni, tehát nincs Igen, de
1: hogy erre azt szoktam mondani, hogy attól, mert Ha én nem árulnék drogot az iskola előtt, akkor oda jönne egy másik drogárus árulni, ettől én még nem fogok drogot drogot árulni az iskola előtt.
0: Nyilván én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy Európa egyébként ebben él tanuló. Amit én egyébként hiányolok ebbe az egész játszmában egyfajta szakmai gondolkodás, sajnos az egész kérdés átpolitizálódott. És hát ugyanúgy, ahogy látjuk mondjuk a Covid-krizisnél is, az, az átpolitizálódás szerintem rengeteg kárt okoz. Én azt gondolom, hogy a mostani európai helyzet, ami picit súlyosabb energetikailag, mint egyébként a világ többi részén, az a részben ebben a, ennek az átgondolatlan átalakításnak köszönhető.
1: Beszéljünk erről, mert ugye az, hogy átpolitizálódott, tehát azért ez alapvetően egy politikai kérdés. Tehát hogyha azt nézzük, hogy ki tud változtatni ezen, nyilván maga a, a, a kitermelő, a kínálati oldalnak nem érdeke változtatni ezen. A keresleti oldal nem nagyon tud változtatni rajta, mert ha úgy van berendezve az életem, mint fogyasztónak, hogy alapvetően muszáj autóval eljussak valahova, mert mondjuk Amerikában nincs tömegközlekedés, akkor ő nem nagyon tud változtatni ezen a dolgon, Ha úgy van berendezve az energetikai rendszer egy országnak, hogy az rá van állítva gázra, a közlekedése, olajra, akkor ott a fogyasztónak nagyon-nagyon kevés mozgástere van. Tehát alapvetően az egyetlen valaki, akinek mozgástere van, az a szabályozó, és innentől fogva ez masszívan politikai kérdés. Tehát én nem gondolom, hogy átpolitizálódna, Ez ez egy politikai kérdés, nem Tamás?
0: Nyilván az is, de én azt gondolom, hogy azért van felelősségem mind a fogyasztónak, mint pedig természetesen az ipari oldalnak is, vagy a vállalati oldalnak is. Tehát azért nagyon sok, és egy nagyon Hint. nagy kérdéskörül, hogy hol, melyik oldalról jön ez a változás. Mert ugye láthatjuk azt is, hogy a fogyasztói oldalról is a komoly változás jön, akkor az visszahat. De hát nyilván a vállalatoknak is ebben változtatni kellene. Én inkább azt gondolom, hogy kellene valami párbeszéd és valami értelmes gondolkodás ebben, az nem egy jó irány, amit például látunk Németországban, én szerintem, hogy kikiáltjuk az atomenergián bűnösnek, kikiáltjuk a széni part is bűnösnek, masszívan elkezdünk kellene harcot vívni, majd hirtelen oda jutunk, hogy gyerekek, itt energia hiány van, mert egyetlen egy lát maradt, az a földgáz, földgázban amely most éppen nincsen elég. Szóval ez, ez az az, hogy
1: mert nő a gazdaság, tehát hogy ameddig nő a gazdaság, addig nyilvánvalóan ez a helyzet elő fog állni. Tehát nem az a probléma, hogy kikiáltjuk bűnösnek a ipart, hiszen az nem kérdés, hogy a szén az elképesztően szennyező. Nem az a probléma, hogy kikiáltjuk bűnösnek az atomenergiát, hiszen rengeteg megoldatlan elhelyezési biztonsági probléma van, hanem az a probléma, hogy egy növekvő gazdaság mellett képtelenség ezt a problémát kezelni, mert képzeljük el ezt, Ad infinitum a jövőbe, ha nő a gazdaság, akkor folyamatosan nő, nőni fog a CO2 kibocsátás. Növekvő gazdaság mellett nincs válasz erre a, a problémára.
0: Azért hozzáteszem, hogy bizonyos GDP fölött már a gazdasági növekedés nem hozza az energiafogyasztásnak a növekedését, és egyébként azt hiszem, hogy a fogyasztásnak egy jó része valószínűleg egy pazarló fogyasztás, tehát lehetne csökkenteni is. Egyébként Európában például 2005 óta az üzemanyagfogyasztás csökken. A földgázfogyasztás most főleg azért nő, mert gyakorlatilag ezzel pótoljuk a kieső atomenergiát, illetve a kieső szénenergiát. De nyilván ezt lehetne csinálni, csak ehhez kellene egy átgondoltabb politika, tehát az nem működik csak, hogy egyik oldalról leradírozzuk ugye, a szén, illetve az atomenergiát, másik oldalon nem gondoskodunk arról, hogy ez hogy növekedjen a, a, a számukra elfogadható mondjuk földgáz, illetve megújuló energiaipar. Tehát komoly tervezésre komoly átgondolásra lenne szerintem szükségem, tényleg kicsit hiányolok.
1: Most arra, amit mondasz, hogy Európában bizonyos gazdasági fejlettség fölött csökkenhet adott esetben a CO2 kibocsátás. Erre azt szokták mondani, és ez szerintem elég meggyőző, hogy hát persze azért csökkent, mert átvittük a termelést Kínába. Tehát alapvetően ezek a fejlett országok, ezek szakosodtak a magas hozzáadott értékű szolgáltató szektorra, a fizikai termelés, ez pedig átment Kínába, azaz az ő CO2 kibocsátásuknak egy jelentős része az valójában a mi CO2 kibocsátásunk, mert ide importáljuk azokat a termékeket, tehát Kína lett a világ workshopja, és hát ott brutálisan nőtt a CO2 kibocsátás, meg a szállítmányozásnak is nőtt, de hogy ezt valójában hozzá kellene beszámítani.
0: Vannak persze ilyen számítások, ez igaz is. Hozzáteszem azt, hogy azért van egy hatékonyság javulás is ebben, illetve hát azért ugye nyilván a megújuló energiaerő előretörése is van. Tehát azért én azt hiszem, hogy nem feltétlenül igaz az a kép, hogy magasabb GDP-hez feltétlenül magasabb co 2 kell. Függ egyébként a gazdasági fejlettség mienységétől milyen, is. Hogy általában ez a közepes fejlettségnél van az, ahol, ahol nagyon erős ez a kapcsolat. Az alacsony fejlettségnél, meg a, a nagyon magas fejlettségnél, azért ez a kettő az egymástól elválik.
1: Lehet bármekkora hatékonyságjavulás, de azért alapvetően olyan hatékonyságjavulást nem tudsz csinálni, ahol az extra kibocsátáshoz ne járna. Tehát ha, ha mi, nagyon-nagyon kicsi eh, eh, CO2 kibocsátás növekedés, is CO2 kibocsátás növekedés, tehát én azt nehezen tudom elképzelni, hogy lesz olyan gazdasági növekedés, ami ne járna CO2 kibocsátás növekedéssel.
0: Én ebben nem hiszek. Én azt gondolom, hogy ha megfelelő technológiánk van, akkor azért tudjuk a CO2 kibocsátást csökkenteni, amellett, hogy a gazdasági jólétünket, vagy gazdasági növekedésünket felmartsuk, vagy legalábbis. Nem is biztos, hogy fenntartani kellene, de ugye az egy, hogy nem, már most egy nagyon magas szinten vagyunk, tehát ha ezt fent tudnánk tartani, szerintem ez nagyon jó lenne. Én szerintem, ami nagyon nagy kérdés, különben, hogy technológiában előre tudunk elépni, vagy sem. És én ebben látok egy nagyon nagy elmaradást, hogy itt a Nemzetközi Energiő is kihozza, hogy évente van 25 milliárd dollárt költünk durván energetikai kutatás fejlesztésre, ami rendkívül alacsony összeg, nagyon jól látszik egyébként, hogy nagyon sok technológia laborban működőképes, viszont ipari méretekben nem. Én azt gondolom, hogy ebben az állam szerepelte játszhatna. És hát az egyszerűen, hogy a vállalatok szektort, és én ugye jobban ismerem, láttam azt, hogy ők szívesen részt vennének egy olyan dologban, ahol látszik az, hogy tudunk alternatívát fenttenni, hiszen a részvényeseknek sem kellemes ez a mostani állapot, ami van. Mondok egy konkrét példát, finneste olaj nevű cég egy tíz évvel hogy ők nem finomítók lesznek, hanem gyártok. Érdemes megnézni az ő részén járvákat szemben egy Royal Dutch Shell-vel, vagy egy BP-vel. Tehát azért van vállalati oldalban is nyitottság erre.
1: De hogyha ez így van, amit mondasz példát, akkor tulajdonképpen ez piaci alapon működne. Tehát ez akár az állam se kell, hiszen akkor piaci alapon megéri átállni valami fenntarthatóba.
0: Én azt gondolom, hogy egy állami segítség azért főleg az elején szükséges, illetve például az alapkutatásokban nagyon sok állami pénzt lehetne tenni, mert azt nem igazán finanszírozza meg az, az, az ipar. De ha valami már működik, tehát látható, hogy nagyon jól látszik például a megújuló energiában Európában, az már nagyon alapvetően piaci alapokon is tud működni. Az elindításához kellett azért egy állami segítség. Valószínűleg ez így működne normális esetben is. Én azt hiszem, hogy ez, ez az irány lenne a megfelelő, de főleg a kutatásfejlesztést nagyon kellene fejleszteni, mert de nagyon sok dologon nincsen még igazából piacképes megoldásunk.
1: Még két dologról hadd beszélgessek mert az egyik az, hogy ugye ennek az egész energiaár emelkedésnek miköze az inflációhoz. Mert ugye itt most tel is tele van a sajtó ilyen inflációs, Hát, hogy fogalmazok erősen, szerintem károgással. Tehát szerintem elképesztő kampány folyik amellett, hogy úristen, itt valami brutál magas lett az infláció. Valójában miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy 3-4 százalékos inflációs ráták vannak. Őszintén szólva, az én véleményem szerint ez nem egy dráma, és nyilvánvalóan egy válság után, amikor elindul egy gazdaság, nyitnak, újraindul a gazdaság, akkor szinte várható, hogy egy, egy, egy megugrás lesz az inflációban. Szerintem ez egy átmeneti jelenség. Ennek része nyilván az is, hogy akkor magasabb a kereslet az energetikai termékek iránt, ami ugye a gazdaság alapja, de ez lecseng, és visszaáll egy normális, kicsit alacsonyabb infláció. Van valami, ami ennek ellentmond a te gondolkodásod szerint? Tehát, hogy ez nem egy átmeneti jelenség? Van valami, ami azt sugalja, hogy ez hosszabb, tartósabb infláció lesz?
0: Részt, én, ha az energetikai piacot nézem, azt gondolom, hogy a következő 3-5 év ez magas árakat fog hozni. Az előrejelzések szerint 2023-tól kezdve fognak új kapacitások bejönni, például cseppfolyós földgázban, kőolajtermelésben, földgáztermelésben egyaránt. Tehát én azt hiszem, hogy a következő három öt év, de inkább öt év, ez alapvetően magas árszintet fog mindenben hozni. A kapacitások miatt? Hát amiatt, hogy kell egy idő ennek az iparágnak, hogy a kapacitásokat felsófolja. Ugye a kicsit olyan ez az iparág, mint egy ilyen nagy hajó, hogy elindítod a kormánykereket, és akkor három év múlva forog. Tehát, mit tudom, mondok, egy konkrét példát, egy, egy nagy olajipari beruházás, az. Átlag 3 és 10 év között van. Most nem a palaolajról beszélek, mert a palaolajnak is kell legalább egy-másfél egy év a felfutáshoz, de a hagyományos olajipar, ami 90%-a ugye a parának, egy nagy projekt három-tíz év. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag attól, hogy én kitalálom, hogy én itt olajat keresek, addig a pontig, hogy én konkrétan azt az olajat felhoztam a felszíteni. Tehát de
1: tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem csak az van, hogy a gazdasági újraindítás okozza az energiárak emelkedését, nyilván ez is van, hanem részben az is van, hogy maga az energiaszektornak a strukturális problémái is okozzák az inflációt, és ez tartós is tud maradni.
0: Van, még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, az a földgáz és mondjuk az élelmiszerára. Ugye a földgáznak az egyik felhasználási területe a műtrágyagyártás. Ez a rendkívül magas ö, ö, ár, amit látunk földgázár, ez már most láthatóan a műtrágyagyárakat emeli. Európában kb. az utóbbi hetekben nagyon sok bejelentés volt, hogy ugye visszafogják a földgázkeresletet. elsőban a műtrágyagyártók. Tehát ugye volt egy olyan hír, hogy az Egyesült Királyság két legnagyobb műtrágya gyártója bezárta most a kapuit, nem gyárt műtrágyát. Na most a modern élelmiszergazdaságnak a műtrágya az egyik fő alapanyaga, Tehát én azt gondolom, hogy ez biztos, hogyha magas földgázár lesz, az párosulni fog magas élelmiszerárakkal.
1: Köszönöm, és akkor még egy utolsó kérdés, ugye na, vannak olyanok, akik az oroszokra fogják az energiaárak drágulását, tehát lehet olvasni egy olyan vélekedést is, hogy Putyinék direkt visszafogják az Európába irányuló gázexportot, mert hogy ez az északi áramlat kettő, ez számukra fontos, és azt szeretnék, hogy elinduljon az északi áramlat kettő. Mit gondolsz erről a tézisről?
0: Ez nagyon érdekes kérdés, és utóbbi napokban rengeteget olvastam erről. Nyilván az oroszokat könnyű bűnbaknak? tenni, ráadásul szerintem az ő politikai kommunikációjuk egy picit rá is játszik erre. Én azt érzem és azt gondolom, és az oroszok ezt még persze nem vallják be, de sajnos valószínűleg a gázpamnak sincs rövid távon szabad kapacitása. És ez okozza ezt a szituációt. Én azt gondolom, hogy az oroszok örömmel adnának 70 euró per megavatóra mellett több lett gázt. Ők egyébként az összes szerződéses kötelezettségüknek egyleget tesznek, amit most viszont tesznek a fennmaradó gázokkal, egyrészt próbálják a hazai tárolóikat feltörteni, ez se egy kicsit, ilyen 70 milliárd kömméterről beszélünk, és úgy néz ki, hogy afölött viszont már nincsen gázok. Tehát azt gondolom, hogy ők szívesen adnának el. Én nem hiszem, hogy ők szándékosan tennék ezt. Hozzáteszem azért, hogy a kommunikációban egy picit erre rájátszanak, mert valószínűleg a meglevő pánikot ez egy kicsit erősítik, és ilyen szempontból én szerintem bűnösök, hogy ők felülősek ezért. Másik oldalról viszont azt gondolom, hogy a fő probléma az az, hogy nekik sincsen gáz.
1: Az északi áramlatra szükség van?
0: Az északi áramlat egy nehéz kérdés. Ugye a probléma az az, hogy a tradicionális útvonalai az orosz gáznak, ezek különböző politikai és egyébként közgazdasági okokból is egyre inkább használhatatlanok. Az oroszok szeretnék ezeket a kockázatokat csökkenteni, és szeretnék azt, hogyha az útvonalakat ők tudnák kontrollálni. Ezért éptették ki az észak 1 egyet 2 illetve a mostani déli gázfolyosót. Tulajdonképpen ez a három ez elegendő kapacitással bír, hogy az oroszok elhagyják a gázt Európában. Nyilván egyébként mindenkinek sokkal jobb lett volna a hagyományos útvonalakat használni, de hát sajnos az a világnak egy tragédiája, hogy Ukrajna 30 év alatt nem lett ország. Az oroszokat nem engedik be nyilván az ukrán gázüzeték rendszerbe, az Európai Unió 20-30 milliárd dollárt nem akar adni egy korrupt Ukrajnának, Ukrajna meg sajnos nem tudta magát új rendbe hogy egy megbízható partner legyen ebben a kérdésben.
1: De közben meg az Európai Unió elméletileg, hát fasítban van Oroszországgal, nem? Tehát, hogy szankciókat vezetünk be, hogy ott van az egész félszigetes konfliktus, meg Kelet-Ukrajna, tehát, hogy elméletileg olyan országok kereskednek Oroszországgal gázban, és függnek tőle, és azt tegyük félre, hogy Magyarország is, de hogy Németország, amelyik elméletileg egy vezető hatalma az Európai Uniónak, és hát elméletileg ezeknek az országoknak csökkenteni kéne a politikai függését Oroszországtól, de ha építjük ezeket a gázvezetékeket, akkor előre láthatóan ez a politikai függés, ez nőni fog, és Oroszország zsaroló ereje is nőni fog.
0: Igen, de azért ez kettős oldalú. Tehát az oroszoknak is van földgázuk, és ezzel a földgázzal mit tudnak kezdeni más, mint hogy nekünk eladják. Jó, annak el kínálnak is valamennyit, de az még mindig csak az egy, ötöd, egy hatod az európai exportnak. Oroszország ebből él, olaj és gáz eladásból alapvetően, tehát gyakorlatilag nekik ezt a gázt
1: el kell
0: valakinek adni. De ez legyen az Másod... ő
1: problémájuk, Tamásének?
0: Lehet, csak a helyzet az, hogy nekünk a legolcsóbb forrás még mindig az ő források. Tehát Európának ugye Oroszország a legolcsóbb forrása, Oroszországnak pedig a legjobb piaca Európa, és egyetlen igazi komoly piaca Európa. Ráosan ez technológiaig olyan ez a dolog, hogyha egyszer megcsinálsz egy gázberuházást, azt nem lehet csak úgy, mint egy csapot elkap- lekapcsolni. Azzal gyakorlatilag veszélyezteted magát a megtérülést, meg veszélyezteted azt is, hogy mondjuk a gázgyomás lecsöken, és az egész bányát újra fúrhatod. Tehát ez egy kettős függés. Különben én az én olvasatomban az utóbbi öt évben Európa pozíciója javult, mert hogy például a Csepős földgázba volt egy forradalom és ebből ugye vehetünk. Pluszba. Most egy picit megint kezd az inga kilengeni a másik oldalra, ahogy ugye a magas olaj ola és gázárok beléptek, mert hogy hirtelen az egész világon egy picit rájöttünk, hogy kevés ezekből a kapacitás a meglevő kereslet mellé.
1: Ezt mind értem, tehát a gazdasági racionalitását, vagy a földrajzi racionalitását értem a dolognak, de ennek ellenére a nap végén csak az van, hogy akkor egy politikai függésben maradunk Oroszországtól, amit hát az oroszok egészen jól tudnak, és pontosan tudják, hogy tulajdonképpen akkor jelentős politikai mozgásterük is van ezáltal.
0: Nyilván, de én azt gondolom, hogy ez egy kettős függés. Ráadásul, hogyha mi okosak vagyunk, és ki tudunk találni olyan energiaforrást, ami mondjuk saját erőből van, akkor azért ez az orosz pozíció ez jelentősen romolhat. Eh, nehéz kérdések ezek. Én azt látom, hogy azért itt, itt, itt ugyanúgy függ az egyik fél a másiktól, mint ahogy a másik fél is függ az egyiktől. Eh, egyébként a, szoc, a szocializmus alatt is folyamatosan ment, ugye a 70-es évek végéig, vagy szóval szóval az a gázellátás. Nem. Tehát ez egy működő fogói dilemma. Most ki, ki az, akit itt nek a? Inkább azt látom, hogy néha a pozíciók ugye erősödnek. Tehát, hogyha tudnánk például, mondjuk mondok egy korpőn, például tudnánk egy fenntartható és, és sokkal kevesebb környezeti ártalmmal bíró atomenergiával rendelkezni, akkor ez az orosz pozíció ez lényegesen romolna.
1: Abszolút így van, amit mondasz, csak ugye az az érdekes, hogy ott van Németország, amelyik energiavende átmenet, zöld átmenet, folyamatosan jelentősen bővülnek a zöld megújuló kapacitásai. Azt gondolná az ember, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy lecsatlakozzanak Oroszországról, de ezt képest nem lecsatlakoznak, hanem építik az északi áramlat egyet, északi áramlat kettőt, tehát, hogy a zöld energia az extra azon felül, amit egyébként vesznek az oroszoktól. Tehát a függés nem csökken akkor sem, hogyha egy energiaváltozás megtörténik.
0: Hát a földgáz esetében nőtt egyébként valóban a függés, mert hogy a meglevő megújulóhoz több zöld energiára van szükség. Ugye, hogy, bocsánat, több földgáza van szükség. Ugye pont ez az érdekes ebben, hogy a saját köszénnek az arányát pedig csökkenteni akarják. Tehát ilyen értelemben ez valóban ezt a fajta függést a külső piacoktól, nem csak az oroszoktól, de a Norvégiától és a, egyébként a csehfős földgáztól is növeli. Hát nyilván ennek is kis technológiai megoldása lesz, ugye a világ energetikájában a legnagyobb izgalmas kérdés, hogy vajon valaki meg tudja oldani azt, hogy az elektromos áramot olcsón nagy mennyiségbe tudja tárolni. Ha ez meg lesz, akkor a földgáz iránti kereset Európában drasztikusan zuhanni fog, és ez az orosz befolyásolási lehetőség csökkenhet.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt is, meg az egész beszélgetést, Plecsel Tamásnak, az ERSZTE olaj- és gázipari elemzőjének itt az elmúlt órában a nagyon magas olaj- és gázárakról, hogy általában az energiai iparról beszélgettünk. Köszönöm szépen, Tamás! Köszönöm én is!
0: Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per oldalon teheted meg. Köszönjük!
1: Ha más podcastekre is
0: kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.